0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونأوز بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amaban pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dan insyaallah kita kongsikan mengenai satu perkara yang sangat menarik iaitu berkaitan dengan uh, arah kiblat right? arah kiblat yang kita semua sembahyang menuju kepada arah kiblat yang sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ibrahim alaihisalam hidup sekitar 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim alaihisalam dikenali sebagai abal anbiya iaitu ayah kepada para anbiya kerana Nabi Ibrahim alaihisalam ada dua orang anak yang cukup masyhur terkenal seorang nabi ...Ismail AS dan seorang lagi nabi, nabi Isha AS. Dari keturunan Nabi Isha AS, lahirlah Bani Israel. Dan daripada keturunan Nabi Ismail AS, lahirlah Bangsa Arab. Jadi Nabi Ibrahim AS... ...diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangunkan Kaabah. Dan Nabi Ibrahim AS... Yang tempat duduknya sekitar Jerusalem Daripada Jerusalem Turun ke arah selatan Turun ke arah bawah selatan Dan membangunkan asas kepada Baitullah Al-Haram iaitu Kaabah Kemudian Lebih kurang 900 tahun selepas itu Maka Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman ini sekitar 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman berdasarkan batu asas yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS membangunkan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis lebih besar kawasannya daripada Mazidah Haram. Tapi tapaknya tuan sekalian sama dengan Masjid Haram Jadi kalau Masjid Haram kita tengok kan, Kawasan dia termasuk Dengan Hijin Ismail Dibesarkan skala itu Sebanyak 40 kali Itulah Masjid Al-Aqsa Sebab itu para ulama membahaskan Bahawa Masjid Al-Haram Dan Masjid Al-Aqsa Yang meletakkan batu asasnya adalah orang yang sama Apa Perbahasannya Siapakah mereka Ada yang kata Nabi Adam AS Ada yang kata Nabi Ibrahim AS Tapi tapaknya sama jadi Mazi Al-Aqsa yang kita tengok tu, Mazi Al-Aqsa yang kita tengok tu dia adalah luas. besar. Lebih kurang dalam 36 ekar. Jadi keseluruhan kawasan Mazi Al-Aqsa adalah kiblat solat sejak zaman Nabi Sulaiman alaihisalam lagi. Bagi Baitullah al-Haram waktu itu adalah untuk ibadah haji. Jadi ibadah haji Baitullah al-Haram untuk solat adalah Baitul Maqdis Jadi Baitul Maqdis ni dia besar Keseluruhan itu adalah kiblat pertama dipanggil U'lal Qiblatain Maknanya yang pertama daripada dua kiblat. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW Dilahirkan pada tahun 570 Masihi 570 Masihi Maka ketika itu Nabi Membesar di Mekah Kemudian 610 Masihi Nabi mendapat wahyu Dan dilantik menjadi Rasul Apa beza Nabi dan juga Rasul Nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan Rasul dapat wahyu wajib sampaikan Maka Nabi berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun Kurang lebih 2 tahun sebelum berlaku peristiwa hijrah Berlaku dipanggil Amul Huzni Tahun kesedihan sedih. Sebab apa? Dua orang yang cukup membela Nabi Yang pertamanya istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda Dan juga pakciknya iaitu Abu Talib meninggal Jadi Nabi sedih sangat Sebab itu tahun itu dipanggil Amul Huzni Tahun kesedihan Dan pada tahun itu jugalah Nabi dibawa oleh Allah SWT dengan kuasa Allah Subhanahu untuk bertemu Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah sebut peristiwa ini dalam surah Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina segala puji bagi Allah yang telah mengisrakkan hamba-Nya pada waktu malam, daripada Masjid haram ke Masjid Al-Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dengan menaiki binatang buruk, daripada Masjid haram Nabi SAW dibawa kepada Masjid Al-Aqsa. Waktu itu, Tuan-Tuan Sekiliran, tidak ada satu kenderaan yang selaju buruk. Jadi sampai di Muzahir Aqsa, kemudian Nabi SAW diangkat untuk Mi'raj. Mi'raj daripada Muzahir Al Aqsa naik pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan pendek ceritanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan watikah semayang kepada Nabi SAW. Kemudian setelah balik di Mekah, dapat kewajipan semayang itu yang mengajarkan Nabi semayang adalah Jibril Alaihissalam. Jibril akan datang sekali waktu subuh permulaan. Waktu, kemudian datang lagi untuk hujung waktu Zuhur, pembulan waktu, hujung waktu Kalau secara detailnya, kalau kita nak tahu di manakah Jibril AS mengajar Nabi kita untuk solat Di tepi, di tepi multazam Tepi multazam tu kat tepi situ ada batu-batu kecil Ada batu-batu kecil di tepi multazam Kita biasa, kalau tutup terutamanya abang-abang ayah-ayah saya sekalian Kan, kita tengok orang bergayut-bergayut dekat pintu Kaabah tu eh. Tepi situ di, di tepi tu kita kena nampak ada batu-batu kecil. Itu sebagai itulah tanda, itulah tempat Nabi SAW mempelajari solat secara praktikalnya oleh dengan Jibril alaihi Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian eh. Jadi ketika mendapat kitab solat dan setelah dapat macam mana kaedah untuk bersembayang Maka nabi bersolat dan nabi menghadap ke Baitul Makdis. jadi Baitul Makdis. Jadi Mekah tu apa? Mekah tu untuk ibadah haji. Ah jadi maknanya Mekah tu untuk ibadah haji dan solat sembahyang adalah menghadap ke Baitul Makdis. Sebab tu Baitul Makdis dipanggil juga gelarannya sebagai Ulal Qiblatain. Thani Masjidain. Wan Kiblat yang pertama dan masjid yang kedua yang di bener di muka bumi ini. Tonton muslimin muslimat alhamdulillah sekalian. Diam-diam ada satu rahsia daripada ahli kitab. Ahli kitab ni siapa orang yang dapat wahyu. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wataala. Tetapi ketika nabi mendapat wahyu mereka tak percaya kepada kenabian nabi mereka rasa ah mesti ada nabi yang lain nanti ini bukan Muhammad kan? walaupun nabi menunjukkan berbagai-bagai bukti kenabian maka mereka tidak percaya ini yang dalam Quran Allah sebut wamattafarqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma dan tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan setelah datang nabi membawa bukti kenabian sebahagian mereka sikit-sikit beriman sebahagian kata ah tak percayalah. Allah. Jadi Nabi ketika berada di Mekah dengan takdir Allah Subhanahuwataala dan pendekkan cerita Nabi mula berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah sampai di Madinah Selama 16 bulan, para sahabat bersam, bersembayang bersama Nabi SAW Menghadap ke Baitul Maqdis Sehinggalah pada tarikh 15 Sya'ban tahun kedua hijrah Waktu itu Nabi SAW sedang sembayang asar Di Masjid Bani Salamah Jadi menghadap ke Baitul Maqdis Allahu Akbar Takbir rukun. Ayat tidal, sujud And, Naik untuk rakat kedua Rokok, ayat tidal, sujud Duduk antara dua sujud, sujud Duduk tahayah awal Ketika duduk tahayah awal Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 144 Jadi Allah SWT sebut Dalam Quran ayat surah Al-Baqarah 144 Kadarnaratakalubawajikafissemah. Sering kami melihat kamu, hay Muhammad, berulang kali menadah ke langit berdoa. Falan <tuh> waliannakiblatterdohab. Maka kami benarkan kamu berpaling menghadap kiblat kamu yang kamu redai. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عُلْهِ تُحَلَكَنْ مُكَمُكَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ Rakat kedua, turun ayat surah Al-Baqarah, ayat 144 ini. Jadi Nabi mengimamkan solat. Di belakang ini para sahabat. Nabi naik rakat kedua, اللَّهُ أَكْبَرُ Nabi terus berpaling. Sebab kalau nak senang faham, eh, nak senang faham ibu, ibu, akak-akak, senang penonton dan sekalian, Madinah ni dekat Kedah. Nak senang faham eh? Madinah, Kedah. Mekah ni kita lembah kelang. Kulumpur ni Mekah lah eh. Baik tu ni mana? Bengkok. Nak senang faham eh? Peta nak senang faham. Maksudnya, Madinah ni menghadap ke arah Bengkok sana tu lah. K- kalau kita daripada Kedah, mereka Bengkok. maknanya 180 darjah. Jadi, Nabi naik ke arah kedua. Allahu Akbar. Nabi berpaling ke belakang. Jadi Nabi berpaling ke belakang, Nabi langkah satu Nabi langkah para sahabat tak tahu ni Nabi langkah eh, sahabat bila Nabi melalui celah sahabat mereka mula memberikan laluan tapi tak tahu ni sampai Nabi berada di hadapan sana maknanya belakang para sahabat balang, pakai paling belakang para sahabat maka sahabat pun beramai-ramai berpaling juga ke arah ke arah Mekah maknanya daripada Kedah tu nak senang faham ke arah Johorlah eh ke arah Johor Mula-mula ke arah Bangkok sana tu Bukan arah Bangkok tau Ini nak senang faham Peta dia Jadi berpaling ke situ Jadi Habis Nabi Salat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Para sahabat tanya Wahai Rasulullah Kenapa Tiba-tiba kita berpaling ke arah yang lain Maka apa kata Nabi SAW Ketika rakan kedua tadi Turun Surah Al-Baqarah 144 Maksudnya apa Kaabah ataupun Baitullah selain daripada ibadah haji sejak zaman Nabi Ibrahim telah di um, telah dijadikan sebagai sebagai juga ibadah menghadap untuk ibadah solat. selain ibadah haji ibadah solat juga. Maka Masjid Bani Salamah ditukar namanya sebagai Masjid Qiblatain. Qiblatain ini maknanya masjid dua kiblat. kita kalau pergi Madinah Antara mazik kita ziarah adalah mazik Kabila Tain. Tiba-tiba gempar. Ahli kitab tiba-tiba gempar. Kenapa? Muhammad menghadap ke Kaabah. Kenapa Muhammad keadab, menghadap ke Baitullah? Mereka beramai-ramai bertemu Nabi SAW. Dan mereka berkata, Wahai Muhammad, Boleh tak kau minta balik pada Tuhan? Sembayang ni paling balik ke Betul Maqdis Kalau kau boleh minta balik kepada Allah Untuk Allah paling kembali ke Betul Maqdis Kami ahli kitab akan ramai-ramai masuk Islam Kami akan ramai akan masuk Islam Rasulullah kata itu daripada perintah Allah SWT Itu bukan naku yang buat Bukan Nabi yang buat Itu perintah Allah SWT Rupa-rupanya di antara ahli kitab itu Ada yang benar-benar ikhlas dan memang mereka menunggu Nabi Akhir Zaman ini. Pelan-pelan mereka bertemu Nabi SAW. Maka mereka berkata, Wahai Muhammad, sebenarnya kami ahli kitab menyimpan satu rahsia. Apa dia? Kami tunggu Nabi Akhir Zaman ini sejak Nabi Isa AS. Nabi Isa diangkat ke langit lebih kurang 32 Masihi. Nabi Isa lahir satu Masihi. Dari ke langit 32 Masihi. Dan Nabi Isa ni hanya membawa berita tentang kelahiran Nabi Akhir Zaman. Tugasnya tak banyak. Tugasnya nanti yang banyak apa? Dia nak jadi umat Muhammad dan Allah kabulkan. Nanti dia diturunkan balik yang akan melawan Dajjal. Itu tugas dia. Sebab tu ketika daripada umur 1 tahun sampai ke 3-2 tahun, dia tak banyak tugasan. Tugasan dia hanyalah beritahu secara detail tanda-tanda Nabi Akhir Zaman ni macam mana. Itu tugasan dia. Jadi... Kami ahli kita ada menyimpan rahsia. Apa dia? Nabi akhir zaman itu. Kalau nanti dia diberi wahyu, dia akan menyatukan antara ibadah haji dan ibadah solat ke satu arah. Iaitu ke arah Baitullah. Wahai Muhammad, ajarkan kami bersyahadah. Sebahagian Alkitab sama-sama mengucapkan. Jom sama-sama kita rasakan, sama-sama kita ucap syahadah sama-sama. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka beramai-ramai ahli kitab sebahagian ikhlas mereka masuk Islam kerana melihat kebenaran yang ada pada nabi kita Muhammad SAW Tentang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian okey jadi kita dah bincang kan, mengenai uh, nabi kita dan tentang bagaimana Kaabah ataupun kiblat itu disatukan dengan tempat ibadah haji kan iaitu di Baitullah Al-Haram saya nak kongsikan di mana-mana kita berada seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala fawalli wajhaka shatr almasjid hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram saya nak kongsikan 8 cara macam mana kita nak mencari arah kiblat tonton muslimin dan muslimat an rahmatullahi wa barakatuh yang pertama, dengan yakin Iaitu apa? Kita melihat sendiri dengan mata kita Yang pertamanya, dengan kita melihat sendiri Kaabah Sebab itu kalau tuan-tuan Berada dalam Masjid Haram Sembahyang Sembahyang tu kena pastikan betul-betul Nampak dalam Masjid Haram yang nampak Kaabah Memang yakin mata kita ni kan? Mata kita ni nampak betul-betul Kaabah Itu yang pertama Dan siapa-siapa juga yang berkemampuan dan berkebolehan nampak kaabah daripada kejauhan dia kena tengok bo oh, yakin betul ah memang sinilah headingnya sinilah dia punya dia punya arahnya kiblat itu hari ini kalau kita baca sejarah eh, pada kurun ke-17 ada satu orang di nusantara ini eh. nusantara ni tentulah sekian kalau ikut kitab Daud Al-Fathani Daud Al-Fathani dulu nusantara kita ni ada dua tanah saja dia panggil satu tanah Jawa, satu tanah Melayu. Bagian Sumatera, Jambi, Itu semua tanah Melayu dan ulama-ulama Melayu. Dari Sumatera belah-belah kita, Selatan Thailand sampai ke Filipina sampai itu semua tanah Melayu. Kan bawah Sumatera di Jakarta ke bawah itu tanah Jawa dia panggil. Jadi ada satu orang ulama namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel ni adalah di antara sembilan wali songo pendakwah di kota, di Tanah Jawa And Orang Melayu, orang yang awal dapat Islam And Daripada Aceh, Aceh itu ke, ke, ke Pulau Melayu eh. Kemudian orang Melayu kita Yang bawa, uh, hantar pendak pendawah ke Tanah Jawa Dan Tanah Jawa dikembangkan oleh sembilan wali dipanggil wali Songo. Salah satunya namanya Sunan Ampel Sunan Ampel ni dia ada satu orang anak murid Anak muridnya dipanggil Mbah Bolong, siapa orang Jawa kat sini? Betul tak? Saya punya mahraj Jawa betul lah. Embah Bolong nah. Eh? Jadi Mbah Bolong ni dia membuat sebuah masjid. Eh maknanya di tanah Jawa eh? Tanah Jawa. Jadi ketika buat masjid, waktu tu kan teknologi kurun ke-17 sekian. Teknologi kompas mana ada? Jadi Mbah Bolong kata, "Okey, masjid kita ni Kaabah ni mah ada sini lah. Beberapa bulan semayang orang mula mempersikaikan apa-apa tenan iki ke Ka'bah ngadap sini apa tenan iki ya betul ke Ka'bah ngadap sini ni betul ke ni maka abil orang setelah mula berbunyi-bunyi satu hari embah bolong kata besinilah sinilah sinilah aku cakap kau tak percayakan eh ya? sinilah sinilah dia korek dekat mihrab masjid kat Surabaya tu ya? korek satu lubang dia kata kau tengoklah kau nampak tak kiblat situ bukan seorang Ratusan jemaah menyaksikan peristiwa ini. Ui, nampak Kaabah tu. Oh, Hu, nampak Kaabah. Oh betul, oh, memang betul lah arah Kaabah. Itu dia baik karomah eh. orang-orang alim dia karomah eh. dan Masjid Mbah Bolong masih lagi ada di sana. Kalau pergi Surabaya, pergilah ziarah sana kan. Ataupun dari kita boleh cek kan melalui internet sekarang kan kisah Mbah Bolong tu macam mana. Jadi maknanya kalau boleh tengok betul-betul dengan mata, tengok dengan yakin. Oh memang betul nampak. Kalau boleh, kalau tak boleh dalam Masjid Haram maka nampak betul Kaabah itu saya yakin dengan mata kita tu. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua macam mana kita nak cari arah kiblat ataupun arah Kaabah ni? Macam mana? Yang keduanya iaitu taklid. Taklid pada orang yang kita yakini. Taklid ni maksudnya kita bergantung pandangan kita kepada orang yang kita yakini dia betul. Contoh Katakan kita hari ni ziarah. Datang rumah kawan kita. Kita pun eh, kiblat mana kiblat? Oh, arah sini. Maka kita boleh taklid Kita boleh ikut dia. Sebab dia tua rumah di situ. Jadi dia tahu. Kalau kita nak double check pun boleh. Kalau tak, tak apa. Arah sini. Eh, mana kita pun, kita ikut dia. Itu terpengar taklit. Eh. Kalau sekarang ni, pengamalan sekarang ni, kalau andai kata kita pergi ke surau-surau, dekat stesen minyak tak ada orang nak tanya siapa kan jadi kan ada arah kiblat tu so kita boleh taklid dengan arah itu so itu boleh sah ke tak sah mana kiblat okay, ngih menghadap itulah menghadapnya kita boleh taklid itu cara kedua eh. Yang ketiga, kaedah yang ketiga musim-musim sekalian, iaitu dengan menggunakan kaedah bayang, bayang matahari dan bayang matahari ini yang tepatnya dalam setahun ada dua kali setahun ada dua kali yaitu pada 27-28 Mei dan juga 15 dan 16 Julai mana dua kali itu pun bukan bermula dari pagi kalau pada bulan Mei 27 28 Mei pada pukul 5.16 petang. Kalau pada 15 dan 16 Julai pada pukul 5.28 petang. Ah ha, maknanya beza 12 minit eh pada bulan Julai. Anda boleh cek. Kenapa pukul 5.16 petang ni? Kerana waktu itu dua tarikh ini matahari betul-betul di atas Kaabah. Okey. Ini kaedah ini adalah untuk kita di bahagian nusantara tau. Ini bukan ini bukan kalau kita nak belajar ke, ke Jepun macam gini ke, dia ada tarikh lain. Kan itu kena belajar ilmu falak ni eh? sebab dia ada set negeri dia, ada lain dia. Kan, di bahagian nusantara, tanah Jawa, tanah Melayu dua kali. Sebab waktu tu matahari betul-betul tak ada khabar. Jadi macam mana cara dia? Caranya adalah kita ambil satu kayu kan, tengok bayang tu. Kan? Ha, jadi maknanya matahari nak tenggelam Matahari nak tenggelam situ So kita ambil kayu, bayangnya ke belakang lah Takkan bayangnya ke depan kan Bayangnya ke belakang So mana arah, ha, itulah ke arah Ka'bah Kan, ha, setahun, dua kali Andai ha, kalau kita nak cek ha, Sebab tarikh ini, dia matahari betul-betul Tengah-tengah Ka'bah waktu itu ha, Ini keadaan ketiga Macam mana cara kita nak cari arah Qiblat ha, Itu cara ketiga musimina musimat ahmad allah suyinan kemudian cara yang keempat okey cara keempat ini lebih kurang lebih kurang apa dia iaitu dengan kita tengok matahari yang ketika dia telah jatuh maksudnya dah sampai lepas zuhur jadi matahari jatuh tu lepas zuhur tu okey tuan-tuan katakanlah matahari menghadap saya betul-betul depan kita jadikanlah dia tu macam pukul 12 eh pukul 12 tu pukul 12 katakan pukul 12 eh macam kita ambil jam eh? matahari betul kita dah hadap matahari depan di sini maka kita ambil pukul 2 pukul 2 okey ni matahari pukul 2 katakan matahari depan kita sini pukul 2 Satu, dua. maka kiblat ke arah sini kan eh? daripada matahari jatuh ah eh, jadi maknanya itu untuk senang eh maknanya untuk kalau kompas tak ada apa tak ada itu antara cara dia yang paling untuk lebih eh, maknanya mudah untuk menghadap ke arah Kaabah itu macam mana. kan? Iaitu dengan menggunakan matahari yang jatuh bagi kita di Nusantara ini. Kemudian, kaedah yang kelima. Kaedah kelima dengan kita menggunakan bulan. Bulan, eh, Okey. Bulan, satu hari bulan. Bulan, satu hari bulan menurut kiraan pusingan bulan. Tahun ini, ataupun tahun ini, dia ada dua kiraan. Satu Kiraan matahari. Satu kiraan bulan. Okey. Kiraan matahari setahun ada berapa hari? Tiga ratus? Nampuluh? Lima? Salah. Ha? Tiga ratus enam puluh? Salah. Tiga ratus enam puluh suku. Sebab itu setiap empat tahun, dah ada tahun lompat. Tapi sebab suku tu tak dikira hari nah maknanya di di de accumulate jadi maknanya satu hari itu lepas tak empat tahun tambah 365 tahun suku tahun kiraan bulan 354 hari beza 11 tahun 11 tahun beza 11 hari kan okey okey so jadi kita tak bulan eh. katakan bulan satu hari bulan okey satu hari bulan ni dia akan nampak ketika matahari tenggelam. Okey matahari tenggelam katakan maghrib eh. maghrib matahari tenggelam maka orang nak tengok satu, satu, uh, satu hari bulan dekat teropong 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 eh. teropong, teropong ada koordinat dia kena tepat tu oh. sebab dia tak lama sebab dia naik sikit gun turun balik. Saya pernah meng- menyambut satu Ramadan di Xi'an eh. ni Xi'an tanah orang Islam tau dekat China sana. Xi'an ni dulu sebelum Beijing itulah itulah Ibu negara Cina Dan orang Islam datang Islamkan Syiah, kan? Jadi Syiah ni ramai orang Islam. Jadi waktu, waktu satu, okay, esok satu, mungkin satu Ramadan, jadi pak Imam dia ramai ramai tahu, keluar keluar ke arah musik non, waktu maghrib kan? Bagaimana? Lepas bayang je, dia keluar main. Tuh, 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 bulan, bulan. Jadi esok kita puasa. Kita macam mana dia boleh nampak Kak Malaysia siapa keterupuk? Kau dinak betul dia nampak. Pastu kata Imam Imam Syiah tu baik dengan saya. Muhammad Muhammad kau nampak kan? Iya aku tak nampaklah pun. Ah <laughs> ha, maknanya mana kena tengok betul. Jadi maknanya anak bulan, satu hari bulan dia waktu nak maghrib. Dia kena nampak. Salik, satu salit ya. Okey. Okey. Dua hari bulan dia naik, dia turun balik. Tiga hari bulan naik, turun balik. Empat hari bulan naik 5 hari bulan, naik. Sampai 15 hari bulan, dia akan mula kat tengah-tengah. 15 hari bulan, dia akan turun. 16 hari bulan, belakang sikit, turun. 17 hari bulan, belakang sikit, turun. 20 hari bulan, belakang sikit, turun. Okay. 27 hari bulan, dah tak nampak dah. Sebab dia akan balik-balik situ balik. Okay. Bagi Nusantara, kaedah melihat bulan adalah tempat bulan timbul. Sebenarnya kalau kita tak bulan timbul, bulan 1 sampai 12 hari di bulan bulan timbul untuk bulan timbul kan maka arah kiblat kat situ bagi nusantara eh? bukan tempat lain bagi nusantara kalau kita dah lepas 17 18 bulan 18 bulan macam macam sekarang kan bulan dah besar tunggu sikit pukul 3 pagi apabila bulan tu nanti dia naik dia kat turun balik situ ha, jadi maknanya kalau katakan sekarang 17 hari bulan 18 hari bulan kita tak nampak sekarang nanti pukul 3 pagi Bangun orang tahajud tu tengok bulan jatuh ya mana bulan tu ah ha, situ And, arah kiblat kita, And, arah kiblat itu dengan terkait dengan, dengan, dengan bulan bagi Nusantara. Kemudian yang keenam dengan melihat bintang, okay, dengan melihat bintang. Kalau kita tengok di depan kita ni, okay. Pertama kita tengok bintang macam-macam nama dia, Orion lah, Blantik lah, tapi kita tak perlu hafal nama-nama tu. Kita tengok bintang yang tiga je cari bintang tiga ni, kalau tak ada awan memang nampak, confirm nampak jadi maknanya, mana arah Qiblat ha, arah kiblat adalah ke sana ha, ke sana mungkin juga ke bawah, mana satu mana tu? kita tengok kalau kita tengok antara yang tiga macam tu maka kita akan nampak sini dah ada satu sini, satu sini jadi macam anak panah kat sini yang anak panah kat sini, yang ni kaki dia Maka kiblat adalah ke arah sana. And mana tiga macam ini And, anda kerap ketiga macam ini kiblat ke arah sana. Okey. Tapi kalau kita tengok yang bawah bawah pun juga dia jadi anak panah tau. Bawah ni dia jadi anak panah juga. So kita dapat tiga ni. Aiy eh, sini pun tiga juga. Sini pun tiga juga. So mana satu sini ke sini ke sebab ni pun tiga juga. Ni pun cara anak panah juga. Eh. Ni pun anak panah juga yang kalau di nusantara yang bukan adalah ada tiga pula kecil kat tengah-tengah tu. Tiga kecil tu mana bukan? Ha? jadi maknanya yang bersihnya ini arah kiblat. Cara melihat kiblat dengan bintang. Allah. seminar muslimah Ahmad Tasquila. Kemudian yang ketujuh cara ketujuh adalah dengan cara kita melihat kompas. Ini biasalah. Secara amnya unjuran kiblat di Malaysia bermula dari utara, utara ke selatan dengan 290 ke 293 darjah. Mana utara ke selatan? Kan? kalau ke kanan, utara selatan ke kanan 1 2 3 4 5 macam itulah sampai 180. Mana 290 darjah ni? Mana ke kiri? Ha, ambil, ambil utara Ambil satu kompas ha, Tengok kiri-kiri ha, Maksudnya 290 ke 293 Tengok bahagian tempat kita masing-masing ha, Bagi penonton di rumah Di mana kita berada Tengok kat mana tempat kita tu ha, Tengok ha, Boleh check. Ini ha, cara kiblat Dan kompas atau kiblat ni tentu saya, Sebenarnya Dicipta oleh orang Islam ni. Orang Islam ni Kerana Allah sebut Fawalli wajhaka syatral masjid haram orang islam antara orang yang betul-betul menggunakan bintang utara itu untuk panduan arah kan ada maknanya suatu orang arab ataupun orang islam yang menggunakan bintang utara dan pelayaran mereka mencari kaabah kemudian dah moden sikit maka al-kindi siapa pernah dengar nama apa nama ulama kita al-kindi al-kindi ni memang pakar bagi pelayaran maka dia dia mencipta zat syu'batan pada 250 hijrah bersama dengan 870 107 masih. Ini ini zat sok betan, simple aja. Kemudian zaman Andalusia mereka mencipta zat arubok. rubu ni suku, zat arubok suku untuk mencari arah kiblat. Berlalu masa kurun ke 13 maka mereka menggunakan poket kompas. Ah ha, ini antara ciptaan ulama kita. Okey, macam mana arah mengukur bintang-bintang, kan? mengukur matahari dan mengukur kiblat ni zaman dulu punya lah. Anda ha, kalau secara cari dulu lah. Maka dekat tengok, okey. Sini dia ada dia ada lensa, lensa-lensa lensa, lensa, lensa lens ni untuk kalau nak tengok matahari, jadi boleh gelapkan dia. Ha, sini pun ada sama. Maka okey, walaupun saya tengok macam ini, saya nampak macam ini, tapi saya tak tengok situ, saya tengok sini ya. Lah. So sini dia punya koordinat dia. Kan? Dan Apabila saya tengok sini semanya okey Katakan bintang Saya nampak bintang kat situ Tapi saya boleh ukur Koordinat berapa Dan sini ada dia punya Koordinat-koordinat dia Ini cara lama Ini Sikhstan Ataupun dipanggil panggil Zatusudus Ini kaedah lama Zatusudus Ini antara Orang Islam Dia membina Ataupun mencipta mana mencari Kaabah kan? Daripada Mana-mana tempat Tentang muslim Muslimak sekilan eh? Okey Kemudian, kaedah terakhir. Macam mana cari kaabah atau cik kiblat? Yang terakhir, ijtihat kita. Dan yang semampunya. Semampunya macam mana kalau kita sakit? ke hospital. Hospital tak banyak yang hospital ibadah Tak banyak eh. asalnya jadi kiblat kita tak dapat. Dia cara pertama kalau kita sakit adalah cara pertama sembayang adalah macam orang diletakkan di kubur. Ha, ibu bapa kakak pernah masuk kubur tak? Ha. abang Ababang biasa kita turunkan jenazah tekan. So kita akan miringkan kanan ni ke bawah. Kan? Eh? So ini maknanya kaedah pertama kalau mampu seluruh badan kita ni dihadapkan ke arah Kaabah itu kaedah pertama. Kita kita miring macam gini seluruhnya di arah Kaabah. Tak mampu, mungkin patah rusuk saya pernah pengalaman patah rusuk eh. Oh, tak boleh nak gerak Maka kita kita hadapkan kita punya badan, kepala kita ke arah Kaabah. Kepala saja. Tak mampu juga. Tak mampu juga dengan kerlipan mata tu. Mata tu ngadap ke arah Kaabah. Ah ha, sebab tu dalam, dalam kitab kita bilakah keadaan apabila kita palingkan mata batal solat kita? Yaitu ketika mata sebagai panduan ke arah Kaabah kita sembang biasa Allah Allahuakbar. Kita tengok cicak, masjid banyak cicak ke tak? Tu banyak cicak ni. yang tak ada cicak? Eh, tak ada cicak masjid ni eh? Ha. Ya? Ada je berjaga ini kan. Okey. Jadi maknanya, tapi kalau sakit, waktu tu matalah arah solat, ah ha, jangan cari cicak. Kita cari cicak aje, gitu je, batal solat kita. Kan ketika mata sebagai arah Kaabah. Ha, itu kalau orang dah tak mampu satu hari nanti, ha, itu cari sembayang dia. Jadi tonton muslimin dan muslimat Ahmadullah Syekilan kan. Sebagai penutup dia. Kan? Jadi solat ni adalah satu perkara yang wajib kita buat. Kan? Dia adalah satu ibadah yang Nabi sendiri ambil watikah kewajipan tu dari Allah SWT. Kan? Ibadah lain Jibril turun kan kewajipan dia. Zakat, puasa, kan, haji. Solat Nabi sendiri diberikan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi sebenarnya solat ini adalah penghubung kita ni sebagai hamba dengan pencipta kita Allah SWT. Sebab itu kan, batasan di antara iman dan kekufuran kalau ikut hadis Nabi SAW adalah dengan kita mendirikan solat. Sebab itu jangan tinggal. Dalam solat, ada satu doa yang wajib kita baca. Tak baca doa ni, tak sah sembayang kita. Doa ni Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, Ihdina syaratal mustaqim. Sebab tu orang yang sembayang, Allah SWT akan bimbing dia. Anak kita nakal macam mana pun, macam mana keadaan kita, kita tak berkenan macam mana pun, pesan dia, sembayang jangan tinggal. Kan? kita nak suruh dia jangan merempit mungkin dia dia, dia dengan kawan-kawan dia susah kan? tapi siap kau nak merempit merempitlah bukan maksud tuah kan? maksudnya ataupun tapi, tapi sembahyang jangan tinggal sebab kalau dia tak tinggal sembahyang maksudnya apa dia ada doa untuk diri dia sendiri dia berdoa ihdinassiratal eh, mustaqim ya Allah hidayahkanlah aku jalan yang lurus kan tapi kalau dia tak sembahyang susah usaha kita susah sikitlah kita nak tegus lah. Tapi kalau dia dah mula semayang, insyaAllah. Kan? Sebab dia berdoa, tolonglah Tuhan, hidayahkan aku jalan lurus, hidayahkan aku jalan lurus. Kan? Okay. Dan yang terakhirnya dalam solat, yang perlu kita usahakan adalah khusyok. Khusyok ni mana fokus kita pada solat. Kan? Khusyok ni kita fokus pada solat kita, kan? pada uh, kesempurnaan solat kita tu. Daripada awal tak beratuh ihram, sampailah akhir kita bagi salam Jadi kan? saya sesetakan saja dulu Yang boleh kita kongsikan bersama Mengenai pertukaran arah kiblat Sejarahnya Dan bagaimana kaedah mencari kiblat Lapan cara kita mencari Arah kiblat untuk solat kita Yang terhadap Allah SWT Satukan antara Ibadah haji dan ibadah solat Pada arah yang sama Yang baik datang daripada Allah SWT yang kurang dalam lemah terkeleman diri saya sendiri saya minta ampun dan maaf Aku qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa muslimin fa fawzal mustaghfirin wa ya najata ttaibin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ramai orang menyangka bahawa rezeki kejayaan yang diperolehi adalah hasil daripada kepintaran ataupun usaha diri sendiri. Ramai lupa bahawa kejayaan dan rezeki itu datang daripada Allah Azza wa Jal. Maka ramai yang meninggalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh sunnah dan hanya mencukupi perbuatan ataupun usaha peluh titik peluh sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita satu amalan yang mana menjadi kunci ataupun pintu rezeki kita. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu wasallam bagitau sesiapa yang melazimi istighfar, melazimi istighfar ini maksudnya kita sentiasa beristighfar setiap masa. Masa kita senang, masa kita ada ruang siang malam, apa-apa masa yang terluang kita melazimi istighfar. Nabi kata apa? Maka Allah akan menjadikan segala kesukaran yang dia ada ke lapangan maksudnya Allah akan lapangkan urusan hidup dia kalau dia ada ujian kalau dia ada musibah Allah akan lapangkan dan kemudian Allah akan meluaskan memberikan dia jalan keluar di atas kesempitan yang sedang dilalui dan insya Allah kalau dia ada hutang Allah akan bantu untuk dimelunaskan apa-apa saja musibah kemudian warazakahu min haitsu la dan Allah akan mengurniakan dia rezeki yang tidak disangka-sangka sebab kebanyakkan rezeki yang kita sangka kita, kita dah boleh agak gaji kita setiap bulan itulah kita rasa rezeki gitu tetapi bila Allah kurniakan rezeki yang tak disangka-sangka itulah kegembiraan paling besar dalam hidup kita maka insya-Allah kalau kita amalkan sunnah ini Allah akan memberikan kita rezeki yang luas dan kelapangan dalam hidup يا ربنا اعترفنا بأننا اقطرفنا وأننا أسرفنا على لضا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقطرفنا وأنا أسرفنا على لضا أسرفنا
0: But don't worry. Buy-